0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Typisch Ravenclaw. Einem Harry Potter Podcast, in dem wir Theorien, Charaktere und Hintergrundwissen aus der Wizarding World diskutieren und auseinandernehmen. Erwartet viel Nerdigkeit und unnützes Wissen. Eben typisch Ravenclaw. Wir sind Sina und Julia, zwei begeisterte Potterheads. Und natürlich Ravenclaws. Musik Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, wollen wir noch ein paar allgemeine Infos loswerden. Ja, denn es wurde jetzt schon einige Male an uns rangetragen, dass unsere
1: Mikrofone nicht so gut sind und das ist uns absolut bewusst und das tut uns auch leid. Aber
0: bevor wir uns neue Mikrofone anschaffen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Denn wir sind momentan noch auf Reisen, also wir sind noch irgendwie bis oder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sind wir momentan unterwegs. Deswegen müssen wir unsere mini tragbaren Mikrofone mitschleppen, weil sonst haben wir einfach keinen Platz im Rucksack für mehr. Genau, wir sind ein bisschen auf Backpacking-Tour. Falls euch das interessiert, wir schreiben
1: auch einen Blog. Das ist äh, natürlich jetzt nicht so Harry Potter-mäßig, aber halt äh, auch sehr nerdig immer noch. Äh, den können wir mal in die Vortrags äh, Folgennotizen packen, falls euch das
0: interessiert. Genau. Deswegen, und wenn wir wiederkommen, haben wir auf jeden Fall uns auch auf die Verhandlung geschrieben, uns neue Mikrofone zu kaufen, damit die Soundqualität allgemein ein bisschen besser wird. Und ähm, also, falls ihr da irgendwelche Expertise habt, könnt ihr uns das gerne schreiben, welche Mikrofone besonders gut sind. Wir müssen uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Hat noch ein bisschen Zeit, bis wir wieder da sind. Aber das steht auf jeden Fall bei uns auf der To-Do-Liste, dass wir da mal ein bisschen qualitativ hochwertigere <lacht> Geräusche von uns geben. Ja, genau. Aber auch grundsätzlich, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen
1: habt, was wir insgesamt ändern sollen, sagt bitte Bescheid. Ähm, wir nehmen das gerne an, auch wirklich konstruktive Kritik nehmen wir wirklich immer. Wir sind immer noch neu in diesem Podcast Game.
0: Der Podcast ist jetzt nicht mal ganz ein halbes Jahr alt und die Folge rauskommt, glaube ich schon. Wir nehmen die mal so ein bisschen im Voraus raus. Genau. Gerade also, jetzt unterwegs wissen wir nie, wann wir die Ruhe haben, ohne irgendwelche Hintergrundgeräusche. Im Zug geht das mal so schlecht. Ja, genau. Aber wir
1: ähm, jetzt genau, der Podcast ist jetzt ein halbes Jahr alt. Wir sind da noch neu drin. Falls euch irgendwas stört oder ihr meint, okay, vielleicht habe ich ein paar Änderungsvorschläge gesagt, würde ich gerne beschreibt. Schreibt uns eine E-Mail unter sina.u.julia äh, at gmail.com oder einfach lasst uns einen Kommentar da. Auch gerade unter dieser Podcast-Folge packen wir nochmal auch das als
0: Frage, falls wir noch irgendwelche Änderungen haben. Also sagt da bitte gerne Bescheid. Genau, also wir sind wirklich, also typisch Ravenclaw heißt für uns auch, dass wir immer, also ich sehe das Ganze unseren Podcast ja auch als Lernmöglichkeit, ein bisschen was also ich habe noch nie vorher einen Podcast gemacht, ich auch nicht. <lacht> Deswegen möchte ich das Ganze hier auch lernen und äh, dafür hilft es natürlich auch, wenn ihr uns immer euer Feedback gebt. Also positive, aber auch negative, konstruktive Kritik nehmen wir auch gerne. Genau, also auch gerade am Mai, wenn wir dann wieder da sind, wollen
1: wir den Podcast noch ein bisschen anders strukturieren. Also keine Sorge, wir ändern jetzt nicht irgendwie riesig die Themen oder wie wir drauf sind oder das alles, sondern mehr so ein bisschen, was die grundsätzliche Struktur da angeht. Aber das wird dann immer ein bisschen so ja, ja. Also, Ist noch ein bisschen hin. Genau, wenn wir wieder da sind.
0: Ja. Aber dann können wir zum heutigen Thema wechseln, denn es geht heute um Gringotts. Damit ist die ernsthafte Stimmung nicht... Nee, denn um Gringotts gibt es ja tatsächlich auch eine sehr große Kontroverse und die wollen wir nur ganz kurz am Anfang einmal ansprechen. Also die Kontroverse geht ja gar nicht, oder geht auch um Gringotts, sondern primär halt um die Kobolde in Gringotts. Und wir wollen uns heute gar nicht mit den Kobolden an sich beschäftigen, sondern mehr mit Green Gods als Institution. Genau, also wir
1: wollen uns zu dieser Kontroverse gar nicht äußern. Jetzt in diesem Punkt A, wir wollten zumindest ansprechen, dass wir natürlich uns bewusst, sind, dass es diese Kontroverse gibt und wenn da mehr jemand da mehr zu wissen will, kann man sich da ja, auch im Internet noch viel zu informieren, aber nicht jetzt
0: in dieser Podcast -Folge. Genau, denn wir wollen uns mit der Zaubererbank an sich beschäftigen, was also so, was ist ähm das Green Das ist, es das das klingt komisch. Ich habe das, ich habe mir auch schon aufgeschrieben. Meine Notizen sagen, reden über Green als Institution in Klammern klingt erstaunlich langweilig. Ja, aber wir sind nicht langweilig. Also das, der Podcast soll jetzt nicht langweilig werden. Wir <lacht> hatten nee, jetzt die ersten zwei, drei Minuten waren jetzt bestimmt langweilig für alle, die noch da sind. Yay. <lacht> ja, ja, genau. Es sind noch so äh, wie, so 20 Prozent der Leute sind noch da. Hallo, schön. Wir machen jetzt was Spannenderes. <lacht> Also, erstmal ist ja Gringotts sehr alt. Das ist eine sehr lange
1: Institution. Gegründet wurde es 1447. Na, ja, schon ganz, ganz schöne Weile her. Na, ja, ist 74. 1474. Ich kann auch nicht reden, das stimmt. Ja, es ist hart. Die Zahlen ja.
0: sind schwierig. Ja, hatten wir gerade eben noch. Ja, es ist ziemlich hart. Genau. Gringotts ist, ähm, ein, oder liegt im Herzen von London, in der Winkelgasse. Ist eines der spektakulärsten Gebäude in der Winkelgasse, aber liegt vor allen Dingen unter der Erde.
1: Und ich habe letztes gelernt, es wurde gegründet vom Kobold Gringot.
0: Ja, weil es ist ein allgemeines Phänomen. Lebewesen, und ich würde Kobolde genauso wie Menschen wahrscheinlich dazu zählen, sich nach dem eigenen Namen zu benennen, ist ein allgemeines Phänomen. Ja. genau.
1: Aber da haben ja Familien ganz lange schon ihr Geld liegen und es gibt über Jahrhunderte hinweg da irgendwelche Familien, äh, Kerker und so weiter und Gewölbe. Und äh, das
0: ist, ja, schon eine sehr, sehr lange und ehrwürdige Institution, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde auch immer sehr schön, wenn man nach dem Götz reinkommt, dann gibt es ja diesen großen Spruch an der Eingangstür, der einen oder so ein Gedicht, der einen darüber warnt, dass man nicht einbrechen soll. Finde ich übrigens, also muss ich nochmal anmerken, dass ich das sehr positiv finde, es ist sehr majestätisch und ähm, ich finde es eine sehr viel bessere Art und Weise zu sagen, ähm, pass auf, nicht einzubrechen, anstatt wir haben Überwachungskameras. Ja, uns mal findet. Ich finde, jede Bank sollte jetzt einführen, einfach ein möglichst kreatives Gedicht an die Oder einfach Bank allgemein. Zu alle Leute, die sagen, okay, die kleben jetzt an ihre Haustüren, wir haben einen Wachhund, wir haben eine Überwachungskamera, wie auch immer. So, Achtung, hier sollte man nicht einbrechen. Das ist langweilig. Schreibt ein Gedicht. Finde ich besser. Ja, unterstütze ich total. Ja. Aber ich habe mich so ein bisschen natürlich
1: gefragt, so wie funktioniert das Ganze? Und ich glaube halt zum Beispiel erstmal nicht, dass es sowas wie Zinsen gibt. Also ich glaube nicht, dass wenn du dein Gold in gringotts liegen hast, dass du es das dann mehr wird. Nee. Weil ich glaube halt einfach nur, dass es sehr unpraktisch ist, das ganze Gold bei sich zu Hause liegen zu haben.
0: Ja, nee, finde ich auch. Auf jeden Fall. Also, weil
1: das ist ja. Ja, also wahrscheinlich, okay, musst du schon Zinsen zahlen, wenn du bei Green Gods Geld leihst, also du musst da mehr zahlen, wenn du, ähm, das, wenn du dann das zurückgibst, musst du da mehr zahlen. Ja. Aber eigentlich, glaube ich, ist der Grund halt, warum es Gold überhaupt Green gibt, halt vor allen Dingen, weil du einfach nicht das Gold alles zu Hause legen wolltest und Green einfach viel, viel sicherer ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist einfach nur so, okay, die haben, ähm, da ihren, ihre Verliese und dann kannst du da eins haben und dann, ich weiß nicht, ob du dafür zahlen musst, dass du ein Verlies bekommst. Vielleicht musst du es einmal sozusagen kaufen, sozusagen. Mm. Und dann kannst du da dein Gold lagern. Ich glaube, das ist schon irgendwie, also es ist halt sicher. Ich muss nur sagen, ich finde es irgendwie ein bisschen unpraktisch, weil du halt nur eine Art und Weise eine Stelle hast, wo dein Geld abheben kannst, und zwar in London. Ja,
1: das ist wirklich ein bisschen unpraktisch. Und ich muss ja auch, also es gibt ja auch kein elektronisches Geld oder so, aber man kann ja schon irgendwie aus der Ferne sagen, okay, bitte nimm das Gold aus meinem äh, äh, Verlies. Verliest ja das
0: deutsche Wort. Mhm. Nee, finde ich auch. Also ich äh, habe das auch nicht so richtig verstanden, weil, genau, man kann ja auch irgendwie per Eulenposter irgendwelche Sachen irgendwo bestellen mm. und da schickst du ja per Eule dann nicht dein Geld hinterher. ja Sondern also, du schreibst sozusagen dazu, aus dem und dem Verlies möchte ich das dann abheben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie das mit dann sicherheitstechnisch ist. Musst du dann da deine Unterschrift drunter setzen und dann ist das fein? Das habe ich mich eh schon gefragt, weil also das gesamte
1: Sicherheitssystem in Gingos ist mir noch ein riesen anderes Thema. Also wirklich komplett weil eigentlich ja. soll es eines der sichersten Orte in ganz London, äh ganz Großbritannien sein. Eigentlich fast so ja, sicherer ja. als Hogwarts oder ähnlich sicher. Also wirklich sicher geht's es nicht. Das nee. so genau, das habe ich mir auch gedacht. Und dann aber können zum
0: Beispiel Molly und Bill einfach das Geld aus Harrys Verlies holen. Das habe ich mir auch gedacht. So wie kann das sein, dass man eigentlich braucht man ja diesen Schlüssel dafür. Ja. Aber Harry hat nicht auf dem Schirm, dass Molly und Bill für ihn Geld abheben gehen. Also vor allem nicht Bill. Okay, der arbeitet da. Aber ich will auch nicht, dass jeder Bankangestellte einfach in meinen Verlies reingehen kann. Ja, also wenn mir irgendein Bankangestellter vorbeikommt und sagt, ah, Sina, ich weiß, momentan ist es schwierig, ich habe dir mal Geld von deinem Konto mitgebracht, bin ich so, äh. <lacht> ist echt so. Schwierig? Du brauchst halt keine Vollmacht oder so. Du musst nichts von mir unterschreiben, mach's einfach. Ja, also das denke ich mir ist halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, dass das einfach so geht. Ja, also das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Vor allen Dingen, also was ich da auch nochmal als Thema Harry ist ja minderjährig und also das interessiert ja auch
0: keinen. Nö. So, also weil Harrys offiziellen äh, so Erziehungsberechtigten sind die Dursleys. Die müssen da 0,0 aufkreuzen. Ja, ja, also ich weiß halt nicht,
1: wie schlau das ist, dass man halt so einen Elfjährigen. Also Harry ist ja noch irgendwo einigermaßen
0: verantwortungsbewusst mit seinem Gold. Aber alle anderen, also keine Ahnung. Harry hätte sich fast ein goldenes Schachset gekauft. Wenn man durchliest, Harry mag gern ja Gold. Also ja. wenn man so immer die Szenen durchliest, wo Harry durch die Winkelgasse latscht, dann immer alles was so, er hätte sich fast ein komplett goldenes das und das gekauft. Der macht immer nur fast, der kauft sich das dann nie, aber der ist schon immer, wenn irgendwas ganz gold und glitzernd ist, dann ist er auch schon ein bisschen tempted. Also, schon so, eigentlich ist das gar nicht so uncool. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber,
1: also, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, einen dann minderjährigen Zugang zu so viel Gold zu geben. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde die Sicherheitsthemen, um darauf nochmal wieder zurückzukommen, immer noch fragwürdig.
0: Ja, also, ich finde das auch alles ein bisschen suspekt. Also, ich glaube, von der Theorie her ist so, wenn du einfach nur so versuchst einzubrechen, ist das, glaube ich, schon relativ sicher. Also du brauchst halt diese Bahn, die da durchfährt, die man nicht wirklich benutzen kann. Dann sind da die Drachen. Ein bisschen Tierquälerei, dass die da unten sind. Finde ich ganz ja, schön das brutal. Ist, das ist auch weil Also ich glaube, mhm. um den Aufbau von Gringotts ist auch... Können wir gleich nochmal drüber reden, ja, auf jeden Fall. genau. Und das alles ist, glaube ich... Und dann die Türen, durch die niemand so richtig reinkommt. Das glaube ich, schon alles relativ sicher. Aber ich glaube, der offizielle Weg ist relativ leicht auszutricksen. Ja, das denke ich mir auch. Also, weil...
1: Also vor allen Dingen, wenn man dann Bestellungen ansieht. Also weil Sirius bestellt ja den Feuerblitz für Harry auf Harrys Namen und nimmt aber das Geld aus seinem Verlies.
0: Ja, und das wird einfach zur Post gebracht von einer Katze. Ja, stimmt. So, was zur Hölle. Dann kommt einfach eine Katze vorbeigelaufen, bringt einen äh, Zettel zur Post. Die Post denkt sich, so, ja, fein, schickt das ab. Und nimmt dann einfach ein paar hunderte Galeonen wahrscheinlich aus einfach irgendeinem geilen Verlies, weil ja das gehört ja einfach eben eh Verbrecher. Hinterfragen wir nicht. <lacht> also das ist wahr. Also ich meine, das Einzige, was ich mir denken kann, jedes
1: Verlies hat ja eine Nummer. Und ja. die musst du schon kennen. Ja. Aber ich glaube, Sirius erzählt ja auch Harry einfach Nummer. Das ist ja jetzt nicht so ein Riesengeheimnis welche Nummer du hast. Nee. Das ist jetzt nicht so wie dein Pin ähm, fürs Konto. so ein Konto, die... Das heißt, Niemand sollte irgendjemandem seine PIN geben. Aber so ich glaube, die Nummer in Greengrass ist noch ein bisschen weniger geheim.
0: Ja. ja. Es ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ich finde es gerade auch ein bisschen wild, wie viel Macht so eine Katze hat. Ich habe da nie drüber <lacht> nachgedacht. Dass Krugschanks natürlich ein Krummbein einfach... Ja, der bringt halt einfach den Papier da zur Post. Ja, ich meine, also. Und dann, als ich, in meinem Kopf, vielleicht ist das ein bisschen ab vom Thema, wahrscheinlich. Aber mein Gehirn ist gerade darauf stecken geblieben, weil ich mir das noch nie so bildlich vorgestellt habe, wie da jemand, also da steht jemand hinter einem Postschalter <lacht> und hinterfragt <lacht> nicht, dass eine Katze mit einem Zettel vorbeikommt. <lacht> das sind Zauberer. Und komm, ja. mal, das ist schlau. Ja, aber das weiß ja der Bankangestellte nicht. Also, ich würde es ungern begrüßen, wenn Bagira unsere Katze, das ist schon die Schlauere von den beiden, losläuft. Und dann einfach irgendwelche Zettel durch die Gegend schleppt und die Leute einfach sagen, ah oh ja, das, der soll wohl hier ankommen. Also, ja.
1: ja aber Bagira fände es bestimmt cool, wenn sie immer was zu essen dann
0: bekommen würde. Ja, also wenn die das lernen würde, die wäre schlau genug zu raffen, dass sie dann irgendwie sich selber Essen bestellen könnte. Das stimmt, man wird die irgendwo Geld klauen, um sich was zu essen zu holen. Ja, muss ja nur einen Zettel mitnehmen, wo was draufsteht. Ja, das stimmt. Ja, aber
1: ja. das ist wahr, das habe ich auch noch nie so hinterfragt. ich weiß auch nicht so genau, bei Bestellungen ist für mich immer noch ein Rätsel, weil du kannst ja zumindest sagen, okay, nimm Gold daher, das heißt, du musst nicht immer irgendwo hingehen. Du kannst ja was bestellen, das ist doch schon mal gut. Aber,
0: ja, nee, ich weiß es auch nicht ist es mir etwas ein Rätsel, muss ich ganz offen sagen. Ja, also vor allen Dingen, weil, was
1: ich halt auch hin so ein bisschen
0: hinterfrage, ist,
1: dass Black verließ, ja. was ja dann seriös ist, ist ja, also das ist ja dann der meiste Verbrecher und niemand hinterfragt, dass halt die das Geld da rauskommt, dass es das hat. Das zeigt aber auch, dass wirklich Gringotts absolut unabhängig von der Regierung ist.
0: Ja, ja die, die sind sehr unabhängig von dem, was auch mal das Zaubereiministerium macht, was ich sehr gut finde. Weil das Zaubereiministerium macht nur Quatsch. Gesundheit, Schönheit, Weisheit. Julia war am niesen. Ja, ähm, sorry. Aber ja. Und ich muss auch sagen, weil ich finde auch, dass, ähm, man eigentlich, um nach Gringotts sonst einzubrechen, brauchst du ja eigentlich einen Insider, der dich ja. da rumführt. Und dann ist es sehr easy. Aber man muss halt auch gucken, dass man eigentlich in der Zauber Zaubererwelt sich an ja Insider herbeihexen kann, also mit dem Imperiusfluch. Und ich sehe ein, dass das hoch illegal ist, aber wenn du an eine Bank einbrichst, ist dir vielleicht relativ egal, was Illegales zu tun. Ja, aber ich glaube, wenn du in die Bank einbrichst, gehst du nicht lebenslänglich. Wenn du jemanden mit Imperiusflug belegst, dann schon. Ja, ich weiß nicht, wie sehr das weil es in den Harry Potter Büchern manchmal so ein bisschen verwischt, aber wahrscheinlich sind die unverzeihlichen Flüche doch nochmal einfach ein moralisches Level deutlich anders. Das ja, also, keine sein. Ahnung, du
1: könntest auch behaupten, wenn du den Security-Typen vor einem, keine Ahnung, Bank umbringst, kommst du auch einfach in die Bank rein. Na, ja, das stimmt. Also, deswegen, glaube ich, ist das nochmal ein anderer Punkt. Na, ja, das stimmt. Ja, aber, also, ich muss immer noch sagen, ich weiß ja gar nicht, ob das so gut oder schlecht für die Wirtschaft ist, dass die Regierung überhaupt gar keinen Einfluss aufs Bankensystem hat. Einerseits ist es irgendwas an Gewaltenteilung, so ein bisschen, was halt in der Zaubererwelt massiv <lacht> Sonst fehlt. Sonst nicht da ist. Wir haben da mal einen Vortrag drüber gehalten. Aber ähm, das ja. ist wirklich nochmal ein ganz anderes Ding. Aber so irgendwie zu sagen, was sind so, wie. Okay, Zinsen haben die ja nicht, deswegen ist es ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube, die Wirtschaft der Zaubererwelt ist jetzt auch nicht so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das will ich immer nochmal irgendwann auseinandernehmen. Das ist richtig nerdig.
1: Was tun wir sonst?
0: Ja. Also, ich könnt ja mal sagen, ob euch interessieren würde, wie die Wirtschaft in der Zaubererwelt funktioniert. Ich mich würde interessieren. Ja, das wäre ja nochmal ein Fall, dass man genau guckt, wie viel ist so eine Galeone wert, wie viel kann man damit bezahlen. Ich kann man vielleicht mal machen. Vielleicht kann man da mal einen Vortrag drüber halten.
1: Ja, also eigentlich ist ungefähr eine Galeone ungefähr sieben Pfund. Also ungefähr acht Euro.
0: Ja, was ist nicht mal so eindeutig, was man für eine Galeone gefühlt das kaufen stimmt, kann. Das stimmt.
1: Das ist Gerade der innerhalb der... der
0: Bücher ändert sich das sehr.
1: Ja, also was du mit 1000 Galleonen machen kannst, ist nicht immer das gleiche, was du in Deutschland mit 8000 machen kannst. 8000 Euro machen kannst oder so.
0: Ja, ja. Okay, wollen wir uns vielleicht mal das Layout von Gringotts ja. anschauen, bevor wir jetzt in irgendwelche abstrusen Themen abdriften. Ja. Also, Gringotts ist tief unterirdisch, Es ist alles irgendwie, also genau, man kommt der äh, Winkelgasse, also Leaky Cauldron, man man in die Winkelgasse und dann ähm, ist man in Gringotts und kann auch dieses unterirdische Schienennetz machen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja so ein paar Sicherheitsdinger, wie halt so, die sie halt einsetzen können, aber nicht unbedingt müssen. Also mhm. zum Beispiel sowas wie, dass sie halt diesen Wasserfall haben, der dann alle irgendwelchen Zaubereien, die dich ja beschützen ja. oder verstecken. Thieves Downfall. Genau, den da. Den können sie mhm. ja dann aktivieren. Ja,
0: was ich mich auch gefragt habe, ist, also ich kann es, finde sehr schwer einzuschätzen, wie groß Green Gods allgemein ist. So also diese ganze unterirdische Tunnelwelt, ist die, weil gefühlt ist sie ja riesig, gerade im Film ist sie ja riesig dargestellt, ich weiß ja. nicht, ob die im Film ein bisschen überdimensioniert dargestellt ist, mit diesen riesen Hallen und Höhlen, weil das ist ja schon, also Leaky Colton kriegt man von Charing Crossroad aus, kommt man ja dahin, mhm. und das ist ja schon ziemlich zentral London. Ja. Und da ist keine so riesen Lücke im Übernetz. Du hast nachgeschaut noch wieder? Ja, also es ist schon eine Lücke, also je nachdem, wie groß Gringotts ist. Also wenn ich mir das vorstelle, wie es in dem Film ist oder gerade wenn es primär nach unten ist und gar nicht so sehr in die Breite ist, dann geht das schon klar. So. Ja. Also die Lücken im u netz die man jetzt so sieht, selbst wenn das jetzt keine theoretisch so großen Lücken sind, die sind ja immer noch riesig so, deswegen das geht an sich schon. Aber es ist halt ein bisschen die Frage, wie groß das ist oder ob es alles so ein bisschen so eine Parallelwelt -mäßig ist wie die ähm, wie Plattform 9, 9, Viertel aber glaube ich eher weniger. Ich weiß nicht, ich könnte mir
1: schon vorstellen, dass das ein bisschen ewig erweitert werden kann. Oder dass man auf die U-Bahn steht, dürst. Ja, also nach unten und dann zur ja. Seite und so weiter. Also ich weiß nicht, klar, die U-Bahn in London liegt schon sehr, sehr tief, aber da kann man ja dann sonst auch nochmal dann hier ein bisschen zur Seite und da ein bisschen drunter und drüber und keine Ahnung was.
0: Ja, oder gerade, dass die Verliese sehr viel größer sind, als sie sozusagen im tatsächlichen Raum Platz einnehmen. Und ich glaube ja auch, dass es unter der gesamten Winkelgasse Green Cards liegt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und da gibt es ja, also es gibt ja klar die Winkelgasse, aber dann gibt es ja auch noch Nocturn Alley mhm. ähm und so weiter, die Nocturne Gasse. Das gibt es ja auch noch alles.
0: ja. Ja, und ähm, was ich mich auch noch eine essentielle Frage, die ich dir jetzt stellen muss, ja. und zwar, weil ich das wieder mal nicht verstanden habe, weil gefühlt sind ja die wichtigsten und ältesten verliese ganz unten. Ja, ach so, wie das entstanden ist. Hat man dann angefangen, von unten nach oben zu graben, oder wie funktioniert das? Ich kann mir vorstellen, dass die sich verschoben haben. dass sie auch wieder gesagt haben, sozusagen, wir hex äh, wir hex, machen das mit Zauberei, einfach alles tiefer und buddeln so dazwischen. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass sie, so also
1: Gringotts ist 1400... 74 gegründet worden. Und da war das vielleicht noch nicht so groß. Aber dass die dann nach 200 Jahren brauchten die dann ganz viel und dann haben sie das Gold der wichtigsten
0: Familie nach unten geschafft. ach so dass sie vielleicht einfach manchmal die Verliese umsortieren. Ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und dass das halt... Müssen dann auch die Azubis das Gold durch die Gegend tragen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das die Azubis machen lässt, aber so vom Prinzip her. Ja. Oder andere Theorie ist, dass das vorher eine Mine war.
0: Oh, das kann sein. Das, das finde ich cool. Weil irgendwie
1: eine Goldmine war und dann hat man halt okay, das Gold von den wichtigsten Leuten nach ganz unten geräumt.
0: Ja, das finde ich eine coole Theorie.
1: Ja. Ja, finde ich plausibel. Das muss man vielleicht nochmal nachschauen. Das weiß ich nicht, ob irgendwann mal unter London irgendwas gefunden wurde an wichtigen Steinen oder was auch immer.
0: Ja, es gibt ja es gibt auch irgendwelche Mineralien. Weiß ich nicht. Ich habe davon nicht so viele Plan von. Ich auch nicht. Aber
1: das wäre vielleicht eine Theorie. Finde ich plausibel. Muss
0: man mal googeln. ja
1: Aber dann gibt es ja dann einige auch Zwischensachen, dass die da verschiedene Wesen reingesetzt haben. Also die haben ja irgendwelche unterschiedlichen Seen und Drachen und so weiter reingesetzt. ja
0: Und das ist ja schon noch ein bisschen fragwürdig. Also diese Drachen finde ich schon sehr fragwürdig. Finde ich sehr große Tierquälerei. Ja. Muss ich ganz offen sagen. Finde ich nicht in Ordnung. Nee. Aber die hatten, also ich weiß halt nicht,
1: ich weiß, dass Harry ja mit einem auch mit einem dieser Bahndinger da, ähm, auch an einem unterirdischen See vorbeifährt, wo auch irgendein Monster drin lebt. Ich weiß nicht, was es für ein Monster ist. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar unterirdisch mag. Aber ansonsten wäre das auch nochmal so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch die Frage, ob das da reingesetzt wurde oder ob das da einfach lebt.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Das will man ja auch nicht ausschließen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, also das finde ich auch, also diese ganzen Wesen unterirdisch finde ich auch irgendwie schwierig.
1: Ja, aber das ist sowieso in der Zauberer Welt manchmal so, wie dann mit gewissen Tieren umgegangen wird, ist äh, manchmal ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch ein bisschen nicht so cool. Ja.
1: Aber dann kommt am Ende hin immerhin der eine Drache frei. Der...
0: Immerhin einer. Ja. ukrainische Eisenbauch. Eisenbauch. Ukrainian Iron Belly. Ja, ich das weiß ich. Ich kenne es auch nur auf Englisch. Sorry, Leute. Ja. Sonst kann ich bitte noch mal anmerken, dass ich die Bahnen an sich ziemlich cool finde. Die ist sehr cool. Also ich hätte da einen Heidenspaß dran, damit durch die Gegend zu düsen. Ich auch, aber wir mögen halt auch Achterbahnen. Ja, genau. Also ich denke auch, ich kenne auch mehr als genug Leute, die da einfach übel Schiss hätten, drauf rum zu ja. düsen. Oder denen halt mit massiv
1: schlecht werden würde oder so. Ja,
0: also es muss doch einfach auch Leuten grönen, schlecht werden da drauf. So, und jetzt kommt meine Theorie. Neue, ja. neue, neue äh, Filmtheorie, dass ja. Gringotts eine Kooperation hat mit dem tropfenden Kessel. <lacht> und dann immer die Leute von Gringotts, denen schlecht wird, rüber zum tropfenden Kessel geschickt werden. Also Hagrid trinkt da erstmal ein, aber vielleicht gibt es auch einfach eine Anti-Reiseübelkeitstrunk, irgendeine Potion oder so. Ja. Und dann werden die mal da rüber geschickt und dann sind so ja das gringotts special eimer und dann kriegen die da einfach so eine Tasse mit was auch immer. Und dann geht es dann wieder besser.
1: Das äh, finde ich eine lustige Theorie. Kann ich unterstützen, ja. Obwohl ich nicht weiß, ob Gringotts und der tropfende Kessel sich als Institution so gut verstehen würden.
0: ja Wahrscheinlich nicht. Fände ich aber irgendwie lustig. Ich fände es auch sehr lustig, das Oder stimmt. eigentlich muss man dann als ähm, Geschäftsmodell, mm. unabhängig von dem allem, einfach eine Anti-Übelkeits-Suppe-Streetfood-Stand äh, vorm tropfenden Kessel aufmachen. Äh, vom, äh vom Green Gods aufmachen. Dass man einfach da so steht mit seinem, keine Ahnung, Fahrrad oder so und dann immer so seinen Kessel da hat und dann kann man so rumstehen. Wenn ihr bei Gods <lacht> wart und euch schlecht ist, trinkt diese Suppe. Ja. Yeah. Das ist wahr. Das ist eine richtig gute Idee. Sollte man mal auslösen. Und dann gibt's die Vorsuppe und die Nachsuppe. Das, wenn einem schon schlecht ist und die Suppe, damit einem nicht schlecht wird. Ja. Das war... Mhm. Und für die Hardcore-Fälle gibt's dann beides. Ja. Gibt's dann das 2-in-1-Paket. Oh. Ja, richtig gut. Das finde ich jetzt mal ein solides Geschäftsmodell. Absolut.
1: Absolut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Mhm. Ja. Naja. Ich habe mich halt auch nochmal gefragt, so wie Gringotts überhaupt denn Geld verdient. Ja, weil also die müssen, die Kobolde müssen sich ja irgendwie finanzieren. Ja. Und erstmal schicken sie ja die ganzen Fluchbrecher los. Also Bill oder so ist ja dann da auch
0: eingestellt, weil der dann losrennt und irgendwelche Gräber ausraubt. Finde ich auch etwas radikal, dass der einfach losläuft und Schätze klaut.
1: Ja, also weil der, die rennen halt dann würde ich einfach los, so okay, ja, holt mal ein paar Schätze und dann passt das schon. Ja, also finde ich schon ein bisschen. Also so verdienen die natürlich Geld, indem die einfach neues Gold dann, dann glaube ich, fabrizieren die Kobolde immer noch eigene Gegenstände. Aber ich weiß nicht, ob das mit, ob das nicht unabhängig ist von den Grüngoldkobolden. Das Kobolden. kann natürlich sein, das kann auch echt gut sein. Und was ich halt dann auch noch glaube, ist halt, also die, du kannst ja
0: da Geld wechseln. Ja. Ich glaube, die haben einfach einen heiden schlechten Wechselkurs.
1: Ja, ich glaube, da Geld zu wechseln, also das ist die einzige Option. Du kannst halt nirgendwo anders Geld wechseln. Ja, Monopol ist nie eine gute
0: Sache. Ja hast du schon mal bei Monopoly gewonnen. Du bist asozial. <lacht> ich hab schon mal bei Monopoly gewonnen. Richtig. Und dann ähm, das Problem ist, wenn du bei Monopoly gewinnst, siehst du, kannst du genau merken, so ein Monopol zu haben, ist schon was Tolles, wenn du das bist. So zu alle anderen nicht so toll. Ja. Nee. Eben. Und ich glaube, dass Kobolde einfach ein Monopole auf Geld wechseln haben und damit haben die können die einfach einen mega schlechten Wechselkurs setzen. Ja, würde halt jeder
1: andere auch machen, muss man einfach sagen.
0: Ja, kannst du halt einfach machen. Ja.
1: Genau, also deswegen, äh, da glaube ich verdienen die ganz relativ gute Geld dran und halt dann einfach, weil sie dann Fluchbrecher losschicken. Ja. Weil, so, also, das ist ja vor allen die Zusammenarbeit zwischen Zauberern und Kobolden da.
0: Ja. Ich glaube, die können theoretisch schon ganz gut zusammenarbeiten. Ja. Also
1: das, das wenn du halt dann losrennst und Schätze holst.
0: Ja, finde ich auch. Also, also bisschen... du bist
1: ja dann schon irgendwie moderner irgendwie Grabräuber, oder? du bist einfach Grabräuber, so.
0: Also ja. Bill ist in Ägypten, bricht da in die Pyramiden ein und bringt die Schätze mit nach Hause. so. Ja, ist schon ein Grabräuber. Also ich weiß nicht, was modern daran ist. Vielleicht die Art und Weise, wie er das tut, aber ist schon Grabräuber. Ja.
1: Ja, also... Ah, naja.
0: Ich weiß noch nicht so ganz genau. Hm. Klingt nur besser, wenn man sagt, man ist Fluchbrecher, als wenn man sagt, man ist Grabräuber.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist vielleicht, ja, fragwürdig, sagen wir mal so. Ja, möglich. Ja. ja. Was mich ja auch noch ein bisschen anderes Thema noch interessiert, ist, was, weil die, die drucken ja die Galeonen. Also, die bringen das ja in Umlauf. Damit kann ja. ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr machen. Was drucken die da drauf? Also, die haben die Seriennummer da drauf und was da sonst noch drauf? Weil normalerweise ist auf Geld, sind ja immer irgendwelche Regierungsoberhörter drauf. Da sehe ich jetzt Green Gods nicht.
0: Ja, vor allem irgendwelche... du druckst ja nicht den Zaubereiminister da drauf. Das wechselt ja viel zu häufig. Du musst die jedes Mal neue Galeonen drucken. Ja,
1: genau. Deswegen weiß ich
0: nicht, wen sie da drauf drucken. Drucken die dann irgendwelche äh, berühmten Kobolde da drauf? Oder was machen die? Ach, gute Frage, gute Frage. Ich glaube, sie drucken so allgemeine Symbole drauf.
1: Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Green -Gods Logo hat. Aber so das Green logo oder sowas?
0: Nee, mehr so ein Schwert. Keine Ahnung, manche Galleonen haben ein Schwert, manche Galleonen haben ein Kelch, manche Galleonen haben was auch immer.
1: Es könnte auch, wenn es ja auch nur die britische Währung, galeon dass das auch alle Galleonen das gleiche drauf haben.
0: Ja, das kann
1: schon sein. Also klar, in den Filmen sind da, glaube ich, Koboldköpfe drauf, aber ich weiß nicht, ob ich das dem so sagen würde, dass das passt.
0: Vielleicht machen sie das. Ah, oh, ich könnte mir... Hm... Ja, das ist irgendwie eine gute Frage. Spannend. Bin ich irgendwie mal lustig, sich zu überlegen. Habe ich gar nicht auch im Buch nachgeschaut, ob es irgendeine gute Beschreibung von Galeonen gibt. Ich habe keine gefunden. Du hast keine gefunden, okay. Hätte ja, ich jetzt nicht mehr so... Ja, ich weiß genau, die Seriennummer ist da drauf. Vielleicht ist einfach eine richtig fette Seriennummer da drauf. Aber die darf ja nicht zu auffällig sein. Nee, und du musst ja auch irgendwas haben, was nicht so leicht fälschbar ist. Mhm. Ja, das ist ja auch so. Die Galeonen sind ja auch nicht komplett aus Gold, so. Nee. Die sind von außen goldbeschichtet, aber wenn die komplett aus Gold wären, dann wären die viel zu weich. Ja. Und dann, wenn du die den ganzen Tag durch die Gegend machst und dann sch schleppst, ein paar Bücher draufstellst, dann sind die am Ende des Tages verbogen. Mehr oder weniger. Ja. Ja, das stimmt. Hm. Ah, aber was gar nicht schön Schönes. Vielleicht ist das ha äh, Haus von Gringotts drauf. Zumindest ja. ist das, wie das in den Film dargestellt ist. Finde ich nicht cool. Ja.
1: Falls du irgendwelche Ideen hast, was auf Gallionen draufkommt, bitte lass uns wissen. Ich will kreative Ideen.
0: Ja. Ah. Mein Gehirn spuckt das keine so richtig zufriedenstellende, lustige Idee aus. Ja. Hm.
1: Was ich mir auch noch vorstellen kann zu dem Thema, wie verdient Grünger Geld ist, dass vielleicht gewisse Familien halt doch ein bisschen Geld, mit viel Geld doch ein bisschen was zahlen müssen, um dass das Geld da lebt. Ja. Und, ach ja, ganz wichtiger Punkt, der mir da auch noch eingefallen ist, wenn jemand stirbt und keine Erben hat, glaube ich, dass Grünger das ganze Geld einsackt. Ja,
0: das glaube ich auch. Sofort. Ja.
1: Also deswegen glaube ich halt, dass die da auch nochmal viel Geld mitmachen.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Doch, klingt plausibel. Ja, Ab und zu macht man das mal so eben. Ja. Hast du noch irgendwas Schönes zu tun? Habe ich noch was Spannendes mir rausgesucht. Mhm. Hm, hm. Also. Hm. Ich kann auch anmerken, dass ich es ein bisschen radikal finde, dass wenn Leute versuchen, durch die Türen zu kommen, die keine Gringotts-Kobolde sind, dass sie einfach in so ein Loch fallen und dann da mal so zehn Jahre lang sterben. Oder dass sie einfach alle zehn Jahre werden, das war kein deutscher Satz, dass die alle nur alle zehn Jahre diese Löcher kontrollieren, das heißt einfach, wenn du da Ich glaube, Ort es ist kein, kein,
1: kein Loch so aktiv, sondern hm. ich glaube, dass du halt, ähm, ne, dass sie halt nur, wenn, das Verlies nicht grundsätzlich gecheckt wird, dass du halt alle zehn Jahre sonst guckst, mal, ob irgendjemand drin ist.
0: Ja, aber wenn, stell dir vor, du also wenn jemand versucht, da einzubrechen und das einfach nicht, also einfach an dieser Tür scheitert, dann ist es einfach. stimmt ja einfach.
1: Ja, das stimmt, ist ein bisschen sehr radikal. Das Finde ich auch ein bisschen brutal. Aber ich glaube, die wie wahrscheinlich ist es, dass die Kobolde nicht mitbekommen, dass irgendjemand da unten ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass das so ähm, oder dass man das nicht so mitbekommt. Einfach auch als mein, weil die glaube ich eh dass man eh nicht davon ausgeht. Und zwar, wenn man nicht auf das schöne Gedicht am Anfang hört, ist man ein bisschen selber schuld. Ja,
1: ja, genau. Deswegen weiß ich nicht. Aber ähm,
0: das stimmt, das ist schon ein bisschen sehr radikal. Und darf ich nochmal kurz anmerken: viel Props an die Person, die das geschafft hat, und zwar Quirrell. Stimmt. Quirrell, Quirrell. ist nach, ist nach Gringotts reingekommen, die hat das Verlies geöffnet. Und ist wieder unbemerkt rausgekommen. Es wurde gesehen, dass er da war. Aber es wurde nicht gemerkt, wer das war. Und er ist rein und wieder rausgekommen. Es wurde, ist klar, welches Verlies er versucht hat einzubrechen. Und das Verlies ist halt leer gewesen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das Weil man
0: sehr viel erfolgreicher als Ron, Harry und Termine. Ja, aber
1: er hat auch nicht versucht, ein leeres Verlies. Also die haben auch nicht versucht, ein leeres Verlies auszuräumen. Das stimmt. Aber da war der ein vorher drin. Ist. Ja, man muss schon ein Hochsicherheitsverlies
0: gewesen sein. Deswegen... der sehr viel erfolgreicherer Räuber als unser goldenes Trio. Und ich glaube auch, dass der keinen Insider hatte. Nee, ich glaube auch, dass er das einfach alleine gemacht hat.
1: Schon mal eindruckend, schon mal eindrückend. Mhm. Okay. Naja, dann so viel zu Greengrass. Ich glaube, das war eine sehr chaotische Folge, es tut uns leid. Ja, mäßig.
0: Mir tut es nicht leid. <lacht> kann ja so tun, als würde es einem leid tun. Ja, mir tut es sehr aufrichtig leid, ähm, dass unsere Gedankengänge etwas chaotisch sind. Ich hoffe, ihr konnten uns folgen. Oh ja, das hoffe ich tatsächlich. Also ich möchte hier niemanden abhängen, weil mein Gehirn in komische Wege läuft. Ja. Das ist immer das Problem, wenn wir die zu zweit machen, dass wir zu viel Zeit miteinander verbringen, jetzt gerade, wo wir zusammen auf Reisen sind. Und dadurch funktionieren unsere Gehirne sehr ähnlich. Und dann... Manchmal denkt man so, das ist voll plausibel. Und die eine Person ist so, ja, ich kann dir total folgen. Und eine dritte Person daneben ist nur so, was zur Hölle? <lacht> ja, genau. Genau das. Passiert uns manchmal ein bisschen häufig. Ja, manchmal ein bisschen häufig.
1: Ja, es ist... Reden <lacht> hatte ich heute schon,
0: kann ich nicht. Heute ist nicht so schwierig. Okay, aber dann ähm, vielen Dank, dass ihr immer noch da seid, ja, wenn ihr noch da seid. Ja, ich hoffe es. Ähm, genau. Ähm,
1: auch insgesamt danke, dass ihr euch unseren Podcast anhört, kann man ja mal sagen grundsätzlich. Ja, freue ich. Freuen wir uns immer drüber. Genau. Ähm, falls ihr genau irgendwelche Anmerkungen habt, bitte schreibt uns die jetzt in die Kommentare unter diesem Podcast oder insgesamt unter irgendeine Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram, da heißen wir auch typisch unterstrich Ravenclaw. Irgendwelche Anregungen, wir freuen uns sehr und dann können wir das wirklich auch in Erwägung ziehen und drüber nachdenken, wenn wir dann den Podcast noch ein bisschen strukturieren und wenn ihr irgendwelche Mikro- Empfehlungen habt, nehmen wir die auch gerne. Ja,
0: sonst dürft ihr den Podcast oder würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Genau. Und oder liked oder folgt, wie auch immer, auf welcher Plattform auch ihr immer ihr den hört, finden <lacht> wir super, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, genau.
1: Und ansonsten natürlich bis wie immer zum Schluss lasst euch nicht von den Muggeln unterkriegen.